0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Steinlein. Heute sind wieder drei wunderbare Kollegen zu Gast im Abendblatt Podcast Studio. In der Stadt scheint es nur ein Thema zu geben, und so sprechen wir heute im Podcast auch nur über die Corona-Epidemie. In den Gesprächen mit den Kollegen geht es um die neueste Entwicklung in Hamburg, um unser großes Forum mit zwölf Experten der Universität und des UKE. Es geht darum, wie sich die Epidemie auf die Kreuzfahrtbranche auswirkt und darum, wie sich die Hamburger Alten- und Pflegeheime auf die belastende Situation einstellen. Doch zunächst, wie üblich, drei Nachrichten aus Hamburg. Auch die kommen nicht ganz an dem Thema vorbei. Die erste Nachricht. Placido Domingo hat heute seinen Auftritt in Verdis Simon Boccanegra an der Staatsoper abgesagt. Die offizielle Begründung zieht allerdings nicht auf die anhaltenden Debatten über die Missbrauchsverwürfe gegen den Sänger, sondern auf die mögliche gesundheitliche Gefährdung durch das Coronavirus für den 89-Jährigen. Zitat, die Absage erfolgt aufgrund von medizinischen Empfehlungen bezüglich Alter und Krankheit. Komorbidität, was ein hohes Risiko im Fall einer Infektion mit Covid-19 bedeutet, Zitat Ende, teilte die Pressestelle des Opernhauses vorhin mit. Die zweite Nachricht. Nach Australien hat auch Neuseeland seine Reisen zu den Hockeyspielen der Pro League in Europa Abgesagt, Und zwar wegen der Ausbreitung des Coronavirus. Davon betroffen sind auch die Spiele, die die deutsche Männernationalmannschaft Ende März in Hamburg gegen die Neuseeländer hätte austragen sollen. Die dritte Nachricht. Weil die Hochbahn auf der Linie U1 an den Gleisen arbeitet, wird der Betrieb der U-Bahn zwischen den Haltestellen Farmsen und Volksdorf diese Woche unterbrochen. Und zwar von Donnerstag bis Sonntag setzt die Hochbahn stattdessen Busse an. Jetzt komme ich zu meinen Gästen. Ja, herzlich willkommen, Marc Hasse, ein Kollege aus der Landespolitik, der relativ oft hier auch zu Gast ist. Marc, wir wollen sprechen über die Corona-Epidemie. In der vergangenen Nacht haben sich 13 neue Fälle bestätigt. Dadurch sind wir jetzt auf 35. Heute gab es die Landespressekonferenz, in der die Gesundheitssenatorin Frau prüfer Storks verkündet hat, was sind die nächsten Schritte. Fangen wir an mit dem Bereich der Schule. Die Schülerchen kommen nächste Woche zurück, die Ferien gehen zu Ende. Und es gibt ganz klare Regelungen jetzt für Urlauber in
1: Risikogebieten. Genau, wer aus einem der vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiete eingestuften Regionen zurückkommt, inzwischen ganz Italien, eine Provinz in China, aber auch Iran, der darf 14 Tage gerechnet ab der Ausreise aus einem solchen Risikogebiet Ähm, nicht in die Schule gehen und nicht in die Kita. Das gilt nicht nur für die Schüler, das gilt auch für betroffene Lehrer, das gilt für Eltern, für Verwaltungspersonal. Eine Ausnahme gibt es bei den Lehrern. Die sollen sich äh, innerhalb von vier bis sechs Tagen testen lassen. Und wenn dieser Test negativ ausfällt, können sie wieder in den Schuldienst zurückkommen.
0: Was passiert mit all diesen Menschen? Was droht den Menschen, die sich nicht daran halten? Es ist eine Verordnung. Ähm, Die Schüler werden wahrscheinlich froh sein darüber, die Eltern vielleicht weniger. Es ist tatsächlich eine Verordnung,
1: die nach dem Infektionsschutzgesetz gilt für Gemeinschaftseinrichtungen, die der Stadt unterstehen, wenn du so willst. Und da sind Bußgelder möglich bis zu 25.000 Euro, wenn man gegen diesen Erlass verstößt. Es hieß heute in der Pressekonferenz, wenn das passiere, werde es wohl deutlich weniger sein als 25.000 Euro, aber ein paar tausend können es mindestens
0: werden. Mhm. Wie funktioniert das mit Eltern? Die haben auf einmal die Nachricht, sie dürfen ihre Kinder irgendwie nicht in die Schule schicken. Sie dürfen wahrscheinlich dann selbst auch nicht arbeiten gehen. Wie ist das denn an der Stelle? Bekommen die Lohn weiter? Müssen die sich krank schreiben lassen?
1: Das konnte die Senatorin heute nicht im Detail sagen, sie hat aber ganz klar gesagt, dass man darüber mit seinem Arbeitgeber sprechen muss. Und bisher sieht es ja so aus, dass äh, die viele Unternehmen ihren Mitarbeitern schon vorsorglich raten, wenn sie aus einem Risikogebiet zurückkommen und Symptome zeigen, dass sie dann zu Hause bleiben sollen, auch im Homeoffice arbeiten können. Mhm.
0: Gibt es noch weitere Nachrichten heute aus der Landespressekonferenz zu Corona, die du mitgebracht hast? Also
1: Frau prüfer Stocks hat ähm, betont, ähm, sie, sie hat appelliert, besonders nochmal an die älteren Menschen, jetzt vorsichtig zu sein. Ähm, Ansammlungen mit vielen anderen Menschen zu vermeiden, beispielsweise.
0: Heißt das denn im Umkehrschluss auch, dass man es möglichst als jüngere Mensch vermeiden sollte, die Großeltern oder die eigenen Eltern im Moment zu besuchen, wenn sie schon älter sind? Nein, es sei denn, du kommst aus einem Risikogebiet zurück. Auch da gab es den Hinweis
1: für Pflegeeinrichtungen beispielsweise. Für die Menschen, die dort betreut werden, wird es besondere Hygieneregeln geben. Für die Angehörigen wird empfohlen, auf Besuche
0: zu verzichten, wenn sie gerade in Italien im Urlaub waren. Hm. Jule Pleier, ein Hamburger Erkrankter ist jetzt auf die Intensivstation verlegt worden, 49 Jahre alt. Was weiß man über diesen Fall?
2: Genau, das ist ist der Labormitarbeiter des UKE, der sich ja wahrscheinlich bei dem Arzt des UKE der erste Hamburger Fall angesteckt hat, der zunächst in häuslicher Isolation war, dann in Emshorn im Krankenhaus und jetzt liegt er im UKE auf der Intensivstation. Wie es ihm jetzt da aktuell geht, das ähm, wird uns natürlich aus Datenschutzgründen nicht weiter gesagt, aber es ist der erste schwer erkrankte Hamburger. Hm.
0: Gut, wir drücken die Daumen, dass er äh, die Hilfe bekommt, die ihn wieder auf die Beine bringt. Wir haben uns unterhalten mit insgesamt zwölf Experten äh, aus dem Bereich des UKE und aus dem Bereich der Universität, Juristen, Ärzte, andere Wissenschaftler. Äh, gib uns noch mal ein paar Beispiele, worüber wir mit Ihnen gesprochen haben.
2: Genau, wir haben sehr viele Fragen ähm, gestellt und Antworten bekommen zu allen möglichen Bereichen. Du hast es gerade schon gesagt, medizinisch, aber auch ökonomisch oder psychologisch. Was ich ähm, auf jeden Fall ganz spannend finde, ist, wenn jemand in Quarantäne geschickt wird von der Behörde, der ähm, eben infiziert ist und gesagt wird, du musst in häuslicher Quarantäne bleiben, jetzt zwei Wochen lang. Wenn man das ignoriert, ist das eine Straftat nach dem Infektionsschutzgesetz. Und da wird eine Geld- oder Freiheitsstrafe fällig. Wenn man das ignoriert und Menschen andere Menschen anschaut, steckt, dann ist es eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren. Des Weiteren haben wir mit einem Virologen gesprochen, der sagt, er rät dazu, Großveranstaltungen abzusagen. Er sagt eigentlich alles, was irgendwie nicht unbedingt sinnvoll oder ist oder was wir unbedingt brauchen, um unsere Versorgung und Infrastruktur aufrechtzuerhalten, das müssten wir gerade nicht machen. Also sei es Sportveranstaltungen oder Konzerte oder alles. Also Jetzt
0: muss ich da einmal einhaken und wieder zu Marc Hasse zurückspielen. Ja. Ähm, unsere Gesundheitssenatorin hat sich auch zu dem Thema Großveranstaltungen heute Morgen wieder positioniert und wir haben immer noch eine andere Haltung als in einigen anderen Bundesländern, nämlich welche Mark, sie lehnt es nach wie vor ab,
1: pauschal Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen, weil sie argumentiert, dass die Teilnehmerzahl zwar ein Kriterium sein könne, aber nicht das einzige. Man müsse schauen, ob das unter freiem Himmel stattfindet oder in Räumen, wo Leute eng zusammenstehen, man müsse auch in Betracht ziehen, ob es eine Veranstaltung sei, wo womöglich viele Menschen teilnehmen, die aus Risikogebieten kommen und hält es deshalb im Moment noch für sinnvoller, im Einzelfall zu schauen mit den Gesundheitsämtern und mit der Behörde zusammen.
0: Okay, vielen Dank. Jule, zurück, wen haben wir noch als Experten ansonsten im Gespräch gehabt?
2: Wir hatten äh, zum Beispiel noch eine Infektologin, ähm, die beantwortet hat, ob man sich irgendwie durch irgendwelche Impfungen, es gibt ja noch keine Impfung gegen Corona, ob man sich durch andere Impfungen, Grippeimpfung oder gegen Pneumokokken, also bakterielle Lungenentzündung, ob das irgendwie helfen würde. Ähm, Da sagt sie eben, nein, das schützt nicht vor Corona. Ähm, Dann haben wir noch gesprochen, mit einem Juristen, es gibt kein Recht, wenn ich jetzt Sorge habe, einfach mich anzustecken und sage, ich möchte nicht arbeiten gehen, mhm. ich möchte quasi gar nicht das Haus verlassen. Ich habe kein Recht auf Homeoffice und ich habe auch kein Recht dazu, aus beruflichen, also beruflich, großveranstaltungen zu meiden und zu sagen, ich habe Sorge, ich möchte da nicht hin. Das ist alles etwas, was man dann mit dem Arbeitgeber klären muss.
0: Mhm. Ja, wir selbst äh, als Abendblatt Redaktion äh, testen gerade, äh, wie arbeitsfähig wir sind ohne in der Redaktion zu sein und wir sind da extrem weit und extrem gut ich hoffe es wird nie dazu kommen das aber ich denke wir, ja. ich denke man muss als Redaktion wie auch jedes andere Unternehmen der Stadt darauf irgendwie sich einstellen dass etwas passieren könnte herzlichen Dank Jule Bleier und Marc Hasse Ja, es geht weiter mit Volker Messer, einem sehr geschätzten Kollegen aus der Wirtschaftsredaktion. Volker, du hast dich heute in erster Linie mit der Frage beschäftigt, welche Auswirkungen der Corona-Epidemie auf die Kreuzfahrtindustrie, nenne ich das mal jetzt, irgendwie schon feststellbar ist. Oder sind?
3: Ja, man kann das ganz gut an an Aktienkursen äh, ablesen. Zwar sind keine in Hamburg äh, ja, ansässigen äh, Kreuzfahrtunternehmen börsennotiert, aber äh, unter Umständen die Mutterkonzerne und äh, diese Titel haben äh, im bisherigen Jahresverlauf um 50 Prozent verloren. Das äh, deutet schon an, was da so befürchtet wird. Mhm.
0: Aber wir wissen noch nicht jetzt von ähm,
3: Kurzarbeit, von Entlassungen, von ähm, Stellenstreichung? Nein, bisher nicht. Die äh, deutschen Reedereien sagen dass bisher die Auswirkungen auf das Programm sich in Grenzen halten, äh, etwas härter getroffen hat äh, AIDA. Da äh, mussten zwei Schiffe, die in Asien unterwegs waren, die Asiensaison äh, natürlich vorzeitig abbrechen mhm. äh, und eins davon wird jetzt anderweitig eingesetzt.
0: Die ersten Unternehmen gewähren auch etwas bessere Stornobedingungen, als es bislang der Fall war. Das heißt, ich kann
3: stornieren, ohne viele Gebühren zu zahlen. Ja, das muss man ein bisschen differenziert sehen. Also zum einen geht es natürlich an nach den Reisewarnungen die äh, offiziell ausgesprochen worden sind, da ist es ganz klar, äh, da kann man natürlich stornieren oder umbuchen. Äh, ansonsten ist es aber abhängig davon äh, unter Umständen, was für einen Tarif äh, man gebucht hat, ob das ein, ich sage mal, Standardtarif mhm. oder ein Premium-Tarif ist. Äh, wenn man ein bisschen mehr bezahlt hat, dann äh, sind, die, St- sind die Möglichkeiten besser, da äh, zu stornieren oder umzubuchen. Mhm. Wie ist
0: deine Einschätzung? Das ist ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber glaubst du, dass diese Corona-Epidemie eine langfristige Wirkung auf die äh, Kreuzfahrtindustrie hat oder ist das so ein kurzer Moment, der jetzt den Unternehmen wirklich Sorge äh, bereitet?
3: Meine Einschätzung wäre, dass es ein vorübergehender Effekt von einigen Monaten ist.
0: Mhm. Gut, herzlichen Dank Volker Meester. Und damit kommen wir zum Leserbrief des Tages. Er kommt heute von Detlef Riedel. Herr Riedl schreibt zum Thema Corona. Ich zitiere. Wann bitte werden wir wieder normal? Im Jahr 2017, 2018 starben 25.000 Menschen in Deutschland an einer Krippe. Schlimm genug. Aber mit dieser Corona-Hysterie, die es jetzt gibt, ist doch nur wirklich niemandem geholfen. Gewisse Vorsichtsmaßnahmen mögen ja gut sein. Veranstaltungen aber abzusagen, wenn diese von über 1000 Menschen besucht werden, jedoch bis 999 Personen solche zuzulassen? Entschuldigung, das ist schlichtweg großer Schwachsinn. Anstecken kann ich mich schließlich, wo ich es mit Menschen zu tun habe. Häusliche Quarantäne? Wer überwacht das? Halten sich Betroffene auch daran? Wir sind kein Überwachungsstaat. Wir sind freidenkende Bürger, die über sich selbst bestimmen dürfen sollen schreibt Herr Riegel. Damit verabschiede ich mich für heute und sage Tschüss.
2: Weitere
1: Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.